0: Mindset Emprendedor, la fórmula Endeavor para cambiar el mundo. Pero Siempre con esa mirada de
1: crear en Argentina, pero venderla al mundo. Creo que el producto y la calidad de lo que haces es lo que importa. Y lo lindo de, de Argentina es que hay un montón de talento que es capaz de crear productos de nivel internacional de muy alta calidad. ¿no? Porque estamos muy preparados hay, Primero tenemos, creo que de la región Somos de los que mejor inglés manejamos Tenemos muy buenos desarrolladores De software, ingenieros Tenemos muy buen talento creativo De, de, de UX De diseño El talento está, hay universidades Hay gente preparada y hay capacidad Entonces es cuestión de, de animarse Y de salir a, al mundo a, a vender lo que uno hace ¿no? Siempre lo hicimos convencidos de que iba a ser algo muy grande. Mural, en mi cabeza, siempre fue un gran proyecto.
0: Bienvenidos a una nueva temporada. Mi nombre es Juliana Bustamante y soy comunicadora en Endeavor, la comunidad de emprendedores de alto impacto más grande del mundo. Juntos vamos a entrar en la mente de los que piensan en grande. Acompáñame. Hay un fenómeno muy especial que surge en el ecosistema emprendedor y desde Endeavor promovemos desde el día 1. Los emprendedores que forman parte de la red, además de escalar un negocio innovador a nivel global y crear desarrollo económico, multiplican su éxito en otros emprendedores. ¿Cómo lo hacen? Compartiendo su experiencia, convirtiéndose en modelos de rol e invirtiendo su capital, su tiempo y su experiencia en la siguiente generación de emprendedores. Hoy tenemos el caso testigo de un emprendedor que pasó por todos los estadios y hoy dedica su tiempo a ser mentor e inversor de los jóvenes emprendedores de la Argentina y de la región. Hola Pato, ¿cómo estás? Un gusto, un placer tenerte en Mindset Emprendedor en este primer episodio de la segunda temporada. Finalmente pudimos coordinar.
1: Bueno, un placer, Juli. Acá estoy, finalmente.
0: Vamos a empezar por tu recorrido emprendedor. Pasaste por todos los hitos del caminito, podemos decir. Con tu socio Mariano fundaste Three Melons, una compañía de videojuegos que después se vendió a Disney. Luego fundaron otra, Mural, que en 2021 se convirtió en un unicornio. Y además hoy sos inversor de nuevas generaciones de emprendedores a las que apoyas no solamente con capital, sino también con eh, tu talento y tu experiencia. Cuando mirás para atrás, ¿qué balance haces de todo este recorrido?
1: Sí, la verdad que un lindo camino recorrido. Eh, fueron muchos años en el mundo emprendedor y, y no me arrepiento para nada, ¿no? Eh, la verdad que sí tengo va a ser un balance súper positivo. Todos cuando nos enfrentamos por primera vez a la posibilidad de emprender, a veces nos da miedo y yo también lo tuve, ¿no? Cuando salté de mi primer trabajo digamos, en relación de dependencia a emprender. Fue todo un desafío. Me acuerdo, todavía era chico. Tendría 23 años. <ríe> eh, y los miedos que me daba. Pero, pero la verdad que fue súper enriquecedor. Eh, pude conocer un montón de industrias, un montón de gente, eh, viajar por el mundo. Eh, y, y nada, haciendo lo que a mí me gusta, ¿no? Que siempre fue hacer software pero en mi caso, primero con Trimelons en la industria de, de desarrollo de videojuegos, que es un tipo de software muy especial, eh, y, y conocer todo ese proceso creativo con talentos tan diversos, ¿no? con animación, eh, storytelling, eh, eh, gameplay, mecánica, física, en fin. Y, y la verdad que esa primera etapa emprendedora fue... Súper, súper enriquecedora, súper eh, formadora para mí, porque por un lado fue un negocio difícil, ¿no? Teníamos que salir a vender nuestro desarrollo, nuestro servicio de desarrollo de videojuegos. Eh, en aquel momento empezamos con, con empresas. Entonces conocimos un montón de empresas, cada una con sus idiosincrasias, con sus formas de ver el mundo. Eh, y, y más tarde desarrollando videojuegos como producto, apalancándonos en redes sociales eh, y haciendo los primeros juegos en Facebook que tuvieron tanto éxito, los famosos social games. Y bueno, gracias a eso después tuvimos la suerte de, eh, de que nos vaya muy bien haciendo social games y vender la compañía a, a Playdom, que se convirtió rápidamente en Disney, eh, que también fue un aprendizaje en sí mismo, ¿no? dos, dos procesos de adquisición en muy poquito tiempo eh, con todo lo que implica ¿no? desde la decisión de vender hasta el due diligence eh, y, y nada, pasar por un, un proceso de, de merge con una compañía tan grande como es Disney ¿no? seguido de por supuesto un proceso de trabajo en una compañía eh, gigante y, y bueno, haciendo entretenimiento en Fremelons pasar a a la, a la Empresa de entretenimiento más grande del mundo, ¿no? Fue, fue todo, un, todo un desafío y aprendimos un montón en, en el proceso. Eh, así que, de vuelta, balance es súper positivo.
0: Pato, me quiero detener en esto. ¿Crees que ser argentino le generó algún desafío en todo este proceso, en todo este recorrido? ¿Y qué restricciones o, u obstáculos encontraron?
1: Mira, yo creo que al final del día ser argentino en un emprendimiento como el nuestro, de, de software, de videojuegos en aquel momento, después con Mural, hace que sí o sí pienses tu compañía de forma global, ¿no? porque el mercado argentino es muy chiquito en ese sentido, y al mismo tiempo un producto de software lo puede usar tanto el argentino como el chino, como el americano, como el europeo, da igual. Entonces, ¿por qué limitarse a un mercado geográfico eh, si tenés un producto que puede ser usado globalmente y que no tiene eh, problemas de, de logística, de fronteras de exportación, de ¿no? El software vive en la nube, lo puede usar cualquiera entonces, ser argentino desde ese, desde ese punto de vista yo creo que nos ayudó, de hecho pero pero no fue fácil, ¿no? o sea, eh, siempre fue paso a paso, nuestros primeros clientes sí fueron argentinos, siempre eh, y y salir al mundo fue algo que eh, fuimos haciendo a poco. Eh, Mariano Antrimelons era un tipo, por supuesto, de nuestros roles, bien di diferenciados Mariano siempre fue un tipo más comercial y yo más de la oficina para adentro, de producto, de software, de ingeniería. Y, y Mariano era un tipo que salía al mundo, salía a cazar, ¿no? Entonces se organizaba agendas, se organizaba viajes y antes de viajar tenía su agenda súper completa para ir a ver gente y vender, y, y después lo empezamos a hacer en equipo, y también viajábamos, íbamos a eventos y a expos, y mostrábamos lo que hacíamos, pero siempre con esa mirada de crear en Argentina, pero venderla al mundo. Eh, y sí, a ver Argentina tiene, tiene dificultades eh, de, de, de un montón de, 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 de temas, pero eh, como te digo, para mí al final del día el balance es que está bueno porque te catapulta a buscar tu, tu cliente en el exterior.
0: Esta pregunta que te voy a hacer, te la hago porque hay muchos emprendedores que dudan sobre si contar el origen de la compañía o no cuando venden sus servicios o productos eh, al exterior. En tu caso, ¿cómo, ¿cómo nos ven tus clientes? ¿Cómo los ven sus clientes en el exterior siendo argentinos? No,
1: a ver, yo me, me acuerdo al principio, de vuelta vuelvo a la época de primeros, eh, que era más venta tradicional, ¿no? Había que sentarse enfrente a un cliente y decirle che, yo te puedo hacer un videojuego. Eh, y, y a priori y es raro que, que un argentino, en aquella época era muy difícil hacer videojuegos y muy poca gente lo hacía, venga con un nivel de calidad superior al que había en Estados Unidos, Canadá, que es como la meca del desarrollo de videojuegos, y en Europa mismo. Y lo que... Lo, Siendo sincero, lo que pasó es que al principio ganábamos por precio, ¿no? Y, y así aprendimos, así eh, terminamos haciendo más de 80 juegos y eso te entrena y te prepara para hacer cada vez productos de mayor calidad hasta que ya no importa de dónde sos, porque mostrás lo que hiciste y esa es tu mejor eh, forma de venderte. Mostrás productos que ya hiciste, que ya funcionaron y, y así funciona, ¿no? Con Mural eh, el producto es el que vende después hay un montón de, de aristas ¿no? de cómo venderle a grandes compañías y los procesos consultivos y demás, pero la verdad que es un software as a service, el service la gente lo puede probar online, muchos de nuestros clientes ni siquiera saben que somos de Argentina, eh, los founders, muchos, diría día en día probablemente la mayoría, se sorprenden muchas veces cuando le decimos, no, nosotros somos argentinos, pero pueden creer, eh, pero vuelta, eh, yo creo que el producto la calidad de lo que haces es lo que importa. Y lo lindo de, de Argentina es que hay un montón de talento que es capaz de crear productos de nivel internacional de muy alta calidad, ¿no? Porque estamos eh, muy preparados. Hay, primero tenemos, creo que de la región, somos de los que mejor inglés manejamos. Eh, tenemos muy buenos desarrolladores de, de software, ingenieros. Tenemos muy buen talento... Eh, creativo, de, de, de UX, de diseño, entonces nada, el mix, la base para, para hacer algo de alta calidad global está, el talento está, hay universidades, hay gente preparada y hay capacidad, entonces eh, nada, es cuestión de, de animarse y de salir a, al mundo a, a vender lo que uno hace, ¿no? Sí. Hay algo que
0: me sorprende y admiro de los emprendedores y y es que el destino final o la meta se va redefiniendo continuamente, ¿no? En su caso, fundaron Free Melons y después se apreció Mural que recién lo estabas, lo estabas nombrando. Eh, ¿Cómo se va dando ese proceso en el que el emprendedor nunca para?
1: A ver, la verdad es que el, el emprendedor, si querés, de alguna forma lo que tiene es que siempre está tratando de resolver problemas. Ve un problema y atrás de ese problema se imagina una empresa que solucione ese problema, ¿no? y se imagina la empresa más grande del mundo que soluciona ese problema, siendo el mejor del mundo resolviéndolo eh, y en nuestro caso lo que pasó fue bien concreto, cuando vendimos Three Melons, empresa de desarrollo de videojuegos a Disney lo que pretendía Disney y de nosotros es que sigamos diseñando y desarrollando videojuegos pero esta vez desde adentro de la organización que era una organización muy distribuida, con gente que estaba eh, distribuido por todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en distintas ciudades de Estados Unidos, en Latinoamérica. Entonces, de repente, la toma de decisiones de diseño de nuevos juegos era con gente que estaba atrás de una pantalla. Empezamos con las videoconferencias en esa época, ¿no? De alguna forma, nos adelantamos al problema que después tuvimos todos en la pandemia, que era colaborar de forma remota.
0: ¿Cuánto hace de esto, Mató?
1: ¿Cuánto...? Eh, esto habrá sido 2010, 2011. Y ahí nos empezó a pasar eso, ¿no? Teníamos que diseñar nuevos videojuegos y como te contaba antes, el proceso de diseño de videojuegos es súper complejo con, con eh, personas de, de talentos muy diversos, con diseñadores que tienen que interactuar con, con eh, programadores, con gente del mundo del arte, de la animación. Y nada, y un, una sala de reuniones con una pantalla y una videoconferencia eh, no alcanzaba, ¿no? Para hacer un proceso rico de, de diseño, de creatividad entonces dijimos, bueno, ¿qué, qué, qué pasa acá? ¿no? O sea, no, es que no, no es que era imposible, todo de alguna forma se hackea y, y se logra, pero era lento era difícil, era tedioso ¿no? muchos, imagínate diseño de videojuegos salíamos con una idea uno proponía un powerpoint, lo mandaba por mail cadena con un montón de gente lo discutíamos en un en una videoconferencia donde eh, se habla de uno, ¿no? Porque en la videoconferencia no pueden hablar todos a la vez y no pueden agregar ideas todos a la vez y co-crear, sino que es más presentar lo que pasa en una videoconferencia. Entonces, dijimos, che, falta algo que nos permita hacer lo que hacemos cuando estamos todos juntos en una sala de, de diseño de juegos cuando éramos una empresa independiente que nos metíamos todos en una sala de, de diseño de juegos, de reuniones, eh, y usábamos las paredes, los pizarrones, y nos, en, nos embebíamos, si querés, de, 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 del juego en el que estábamos trabajando, y, y nada, y todos aportaban, y usábamos post-its, y un artista dibujaba un arte conceptual de un personaje, y lo colgaba en la pared, y después otro dejaba una nota al respecto, y, y era un proceso iterativo, eh, en equipo, ¿no? Había una co-creación, todos aportaban. Y lograr eso, cuando el equipo estaba distribuido, en aquel momento era imposible. Entonces así surgió la idea de Mural, ¿no? Como una idea de cómo hacemos que exista una pared virtual, digital, donde todos podamos aportar de forma visual a la co-creación de un nuevo proyecto. En nuestro caso, en los videojuegos pero más tarde nos dimos cuenta que esa era, era algo que servía para cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de producto. Y así empezamos Mural, de hecho nos fuimos de Disney para empezar Mural.
0: ¡Guau! Wow, unos visionarios, porque esto hace 10 años atrás, digo, recién terminó, por decirlo de una manera, despegar o el mercado se sintió mucho más maduro recién en la pandemia, ¿no? Podemos decir 2020, 2021, inclusive... 2021 fue el año en el, que, en el que Mural se convirtió en unicornio. Entonces, ahí entrando un poquito, un poquito en ese tema, eh, te, te quiero preguntar, ¿lo tenían como un objetivo de compañía, como un hito hacia dónde llegar o fue algo que se dio?
1: ¿El famoso término unicornio? No, definitivamente no es un objetivo.
0: Y ese crecimiento exponencial, eh, ¿no?
1: A ver, siempre lo hicimos convencidos de que iba a ser algo muy grande. Mural, en mi cabeza, siempre fue un gran proyecto, ¿no? que lo iban a usar millones de personas, porque tenía todo el sentido del mundo, porque trabajar de forma remota en el mundo del software es algo que venimos haciendo hace mucho, y tiene todo el sentido, y yo ya había vivido en carne propia que se puede y funciona, y que claramente es el, el futuro, ahora es el presente, pero en aquel momento para mí era claramente el futuro y la realidad es que las reuniones remotas eh, no son muy eficientes ¿no? sin, sin una estructura, sin una facilitación eh, de hecho tienden a ser aburridas entonces eh, cuando nos dimos cuenta que Mural no era solo para ayudar a los diseñadores de videojuegos sino que era algo que podía usar cualquier equipo de trabajo distribuido me di cuenta que iba a ser algo gigante, gigante, gigante. Y que con una plataforma podíamos montar, una plataforma como, como Mural de, 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 digamos de colaboración visual, Podemos montar arriba técnicas de colaboración que hagan que los equipos eh, trabajen mejor, se diviertan más en las reuniones, tengan más estructura, dejen evidencia de las decisiones tomadas, eh, que si tienen que hacer un brainstorming, sigan las reglas de un brainstorming y no hagan cualquier cosa que si tienen que hacer un journey map, tengan un template de cómo hacer un journey map y poder plantearlo y, digamos, agregar capas de, eh, de metodologías arriba de la herramienta. Y eso fue lo que fuimos haciendo a poco, hoy creo que somos especialistas en eso. Y, y sí, la verdad que fue buscado ser algo grande y que lo, nos use todo el mundo, eh, y, y nada, lo que sí, fue un gran esfuerzo y fue muy difícil y muchas veces creímos que no íbamos a llegar y que no íbamos, nos claro, íbamos a quedar sí. sin nafta antes de aterrizar claro eh, pero en mi cabeza el, la esperanza siempre estuvo
0: no, porque digo, pensando en que hubo casi 10 años entre la fundación y este hito que de repente para una compañía que Hoy hay compañías que hace dos años que, que recién eh, se lanzaron o recién comenzaron y ya están llegando a una evaluación sí. increíble con inversiones detrás y demás. Ustedes quizás en ese momento cuando empezaron estaban muy adelantados digo o el mercado no estaba... Definitivamente. Está... Claro, exacto. El Definitivamente mercado no muy estaba. adelantado. Uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo hiciste para sostener esa, eh, esa ilusión o esa esperanza de alguna manera? no Porque digo cuando el mercado te iba dando una respuesta diferente y ustedes siguieron pese a todo, insistiendo y trabajando por el objetivo.
1: Y bueno, ahí es donde entra en juego un montón de cosas, ¿no? Primero, la testadurez personal, eh, pero la realidad es que todos tenemos altibajos y, y, y a veces caemos, ¿no? Y estamos cerca de darnos por vencidos. Y ahí entra en juego el equipo, ¿no? El contagiarnos mutuamente entre, entre los socios, entre los founders, entre los eh, miembros del equipo cuando uno está bajo de energías hay otro que siempre está con, con energías más altas y las contagia y, y bueno la verdad que por suerte pudimos sobrevivir a un montón de obstáculos porque, porque se dio lo que creemos que se va a dar no que Mural iba a ser usado por millones de personas en miles de empresas de las empresas más grandes del mundo que ahora redefinen su forma de trabajar alrededor del uso de Mural, o sea, es muy loco lo que está pasando y bueno eso, perseverancia, creer en lo que estás haciendo, eh, y también agarrarte de la evidencia, ¿no? Nosotros, o sea, no es que no había evidencia que Müller funcionaba. Funcionaba en los pocos que tenían una cultura de trabajo remota. Entonces, estábamos en la ola del trabajo remoto, solo que esa ola era chiquita todavía. Y de a poco fue creciendo. Entonces... Yo creo que nos montamos en la ola correcta, una ola que estaba en crecimiento, no en decrecimiento, eh, pero tal vez antes de tiempo, tal vez muy temprano. Eh, lo cual tampoco es malo porque si hubiéramos entrado más tarde seguramente hubiera habido miles de competidores como hay hoy en día. ¿no?
0: Después de tantos años siendo emprendedor, en 2021 ya te enfocaste mucho más en tu rol como, como inversor, si bien era algo que ya venías haciendo desde antes. ¿Por qué te decidiste a apostar al 100 por esto?
1: Bueno, sí, desde que vendí FreeMedones, que empecé a hacer inversiones, lo que se conoce como inversiones ángel, ¿no? Angel Investment. Eh, y, y la verdad que fue algo que me encantó hacer, porque la verdad que al emprendedor que está empezando, lo que más necesita es alguien que crea en él, que confíe eh, y que lo ayude, ¿no? Y la, una de las formas principales de ayudar a un emprendedor que está empezando es con dinero, porque con ese dinero puede desde contratar gente, eh, hacer su primer producto, eh, comprar la primera publicidad, o sea, testear lo que está haciendo para ver si efectivamente la idea tiene fit en el mercado o no. Y, y además teniendo experiencia como emprendedor, con algunas charlas yo siento que ayuda un montón. ¿no? porque muchas de las cosas que los emprendedores que están empezando eh, viven o con las, que, con las que tienen problemas, yo ya las viví. Entonces, a veces, un consejo, una charlita, tiene un impacto enorme en la vida de un emprendedor. Entonces, es algo que a mí, personalmente, siempre me, me dio mucha satisfacción. Y, y después, cuando ves los resultados, cuando ves que esa, ese alumno de tu clase de de la facultad, se volvió emprendedor y hizo una billion dollar company y emplea a miles de eh, personas y paga sus impuestos y le está resolviendo un problema enorme a un montón de gente de, de, de nuestra sociedad, o decís, bueno, puta, vale la pena, esto tiene un montón de impacto a la larga cuando funciona eh, después están los casos que no funcionan eh, pero después yo pienso no los que no funcionan también tuvieron impacto, porque Testearon una idea y no la validaron, la refutaron y al mismo tiempo trabajaron con un montón de gente, emplearon un montón de gente y toda esa gente vivió el proceso de emprender y lo que suele pasar es que esa gente termina emprendiendo en otra cosa, ¿no? entonces tiene un efecto multiplicador más allá de, del startup en el que estás invirtiendo, entonces a mí ayudar a emprendedores sobre todo en etapas tempranas es algo que me parece que tiene mucho, mucho impacto y que además a título personal me encanta hacer y por eso lo hago, ¿no? O sea Este año empecé en Utopia, que es un fondo de inversión early stage, que ya invirtió en 25 compañías, que tenemos como objetivo eh, ayudar a crear más de mil compañías y, y nada, la verdad que está haciendo algo apasionante y estamos recibiendo... Eh, un, un, una bienvenida del mundo emprendedor espectacular y la verdad que es un momento único también, ¿no? Eh, sobre todo en Latinoamérica están pasando de todo y nosotros estamos ahí en el medio de todo lo que está pasando y es ah, súper energizante.
0: Pato, ¿qué mirás en un emprendedor o en un proyecto antes de apostar por él? Y lo
1: primero que veo es que, es, o analizo, es el problema que quieren resolver, ¿no? Eh, qué es lo que están queriendo resolver, qué, qué problema es. Y hay problemas chicos y hay problemas grandes. ¿no? Eh, hay problemas que los tienen más gente y problemas que los tienen menos gente. Hay problemas que son más importantes y problemas que son menos importantes para la sociedad. Entonces, lo primero que veo es que sea algo grande, global, idealmente, que lo tenga mucha gente en el mundo. Y si ese problema... Es suficientemente grande, paso a ver al equipo, el equipo de gente. Eh, el equipo que, de emprendedores está preparado para resolver ese problema, tiene lo necesario, está suficiente, suficientemente balanceado entre eh, lo técnico y lo comercial. Eh, veo que el emprendedor es capaz, o los emprendedores son capaces de atraer talento, de, de, de armar un equipo de vender su solución en el mercado eh, tienen las capacidades de liderazgo necesarias, están suficientemente enamorados del problema que quieren resolver como para no bajar los brazos ante el, proble el, el primer problema eh, fíjate que todavía no te hablé de, de la solución no o sea, no importa el producto lo que hagan, porque de vuelta yo estoy invirtiendo en etapas tempranas y ahí la verdad que lo que menos importa es el producto que hicieron hasta el momento pues seguramente ese producto va a cambiar entonces lo que más miro de vuelta es
0: el, el equipo. Mucho en el equipo imagínate. mucho foco en el equipo mucho
1: foco en el equipo mucho foco en el equipo y de vuelta también en, en, en qué es lo que quieren resolver y idealmente que ese, eso que quieren resolver eh, tenga una lista de, de impacto ¿no? o sea que, que vaya a mejorar nuestro mundo de alguna manera eh, y hay miles de formas de hacer eso hoy en día eh, con tantos problemas que hay, sobre todo en la región, en Latinoamérica, eh, desde, desde democratizar las finanzas, eh, hasta, no sé, tenemos de todo, manejo de recursos.
0: ¿Nos puedes contar en qué compañías invertiste a título personal?
1: Sí, eh, desde que vendí primero, invertí en, en varias compañías a título personal, te voy a decir las que mejores le fue, eh, varias de ellas unicornios, como está tan de moda decir, Invertí en Out Zero, en Satellogic, en Tienda Nube, en Mural, por supuesto, en Jump eh, y en muchas más que no, no son tan reconocidas. Eso a título personal. ¿no?
0: Es decir, estás casi en la mayoría de, de los unicornios eh, de este año, o en todos. Casi en todos.
1: Eh, sí. Puede ser. No sé, no, hay muchos más, creo que hay muchos más. De Argentina decís vos.
0: En Argentina, eh, en Argentina, sí, totalmente. Sí. ¿También invertiste sí. en emprendedores eh, por fuera argentina?
1: Sí, sí, sí. Invertí en, en una empresa americana, invertí... Bueno, ahora con Newtopia invertimos en 25 empresas, eh, muchas de... no de Argentina, digamos, de Brasil, de Colombia, de Perú, de México.
0: Estamos viendo que cada vez hay más emprendedores que se animan a invertir en nuevos emprendedores. Y Newtopia es un ejemplo de esto, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre este caso?
1: Totalmente. Sí, sí, sí. Newtopia es un fondo de, de, de emprendedores para emprendedores. Eh, la, la mayoría de los inversores del fondo, o sea, los que pusieron plata en Newtopia, son emprendedores, ¿no? Eh, y eso es algo lindísimo porque siempre se da, ¿no? Esto de la colaboración entre emprendedores. Pero esta es una forma de hacerlo súper tangible, y también es una forma para el emprendedor que quiere ayudar pero no tiene tiempo de hacerlo a través de un vehículo como, como un fondo. ¿no? En, en nuestro fondo se subió Marcos Galperín, Martín Migoya, Mati Woloski de Autzero, eh, todos los founders de Mural, todos los de The Other Guys, que es otra de las empresas que invertí a título personal que también se vendió este año. O sea, hay un montón de emprendedores que le fue bien y ahora están queriendo ayudar a otros emprendedores que están empezando. Y usan Utopia como una forma de hacerlo eh, Y de vuelta, esto es algo lindísimo del mundo emprendedor Siempre está este concepto de give back ¿no? Como a mí alguien me ayudó cuando yo estaba empezando Ahora que a mí me fue bien, puedo ayudar a otros
0: ¿Y cuál fue el rol que Endeavor cumplió en este crecimiento que tuviste como emprendedor?
1: Y Endeavor, un gran formador La verdad que Endeavor, primero, siempre digo lo mismo ¿no? Cuando estábamos empezando con Three Melons el proceso de selección ya eh, o sea, de por sí fue súper enriquecedor, nos, nos pusieron enfrente de, de tanta gente grosa que, que nos hizo preguntas difíciles para las cuales no teníamos respuestas que básicamente nos hizo abrir la cabeza, nos hizo pensar en grande o en más grande ¿no? y, y nada la verdad que después lo que viene cuando entras es como eh, nada, viste ese club donde están los grosos que vos por ahí estás entrando, de a poquito, no conoces a nadie, pero vas a un evento y, y, y te cruzas con Marcos, te cruzas con los chicos de, de Globant, con tantos emprendedores buenísimos. Y la verdad que en esas charlas informales, en esos eventos, en esos viajes, en esos cursos que, que hicimos con Endeavor, eh, aprendí muchísimo, pero más del lado, si querés, de, de, del personaje emprendedor que de la parte académica, ¿no? O sea, el poder tener charlas informales... O, o salir a tomar algo con otros emprendedores que ya tienen más recorrido es espectacular y yo en Endeavor veo eso, no veo inspiración veo cómo otros que pasaron por Endeavor eh, cuentan sus historias y son accesibles y son, nada, están ahí para, para, para apoyar, para ayudar es espectacular así que nada, me encanta Endeavor y, y acá seguimos apoyando a Endeavor siempre
0: Muchas gracias, Pato. Súper interesante haber hablado con vos. Espero que haya cada vez más emprendedores que apuestan por nuevas generaciones de emprendedores, no solamente con, con su capital, sino también con su talento y su experiencia. Y de esta manera seguir dinamizando el ecosistema emprendedor y hacerlo cada vez más colaborativo. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Juli. Escuchaste, Mindset Emprendedor. Muy tocar. Sumamos las partes.